0: Viana Kitzbühel treninde yolcular için son hikas, Samuel başını dayadığı camdan huzur içinde neşeyle doğruldu. Eldivenlerini giydi, beresini kafasına geçirdi ve hem kemanının hem de ona 10 gün boyunca eşlik edecek spor ekipmanlarının olduğu kocaman valizini sürükleye sürükleye iniş kapısına doğru yöneldi. Bir yandan uyku sersemliğinden kızarmış mavi gözleriyle onu karşılamaya gelecek olan büyük babasını kalabalıklar arasından seçmeye çalışıyordu. Tren durduğu anda, Samuel'i yarı yıl tatilinde yanlarında kalması için trene bindiren kızından aldığı malumatla bindiği vagona göre pozisyonunu ayarlayan büyükbaba Adalbert, torununun tam da karşısında verdi. Adalbert, ünlü bir keman virtüözüydü ve yıllarca dünyanın en iyi senfonik müzik topluluğu olarak bilinen Viyana Filharmoni Orkestrası'nın omurgasını oluşturan kadim sanatçıların başında geliyordu. Samuel'in müze olan tutkusu ve 8 yaşından beri elinden düşürmediği kemanının esin kaynaklarından biri de büyük babasının efsanevi kariyeri ve torununa olan müthiş ilgisiydi. Çünkü Adalbert ve Charlotte çiftinin yegane torunlarıydı Samuel. Bir başka deyişle tek göz ağları. Birbirlerine sarıldılar, kucaklaştılar ve arabalarına binerek şirin kasabalarındaki evlerine doğru yola koyuldular. Kasaba... Etrafını çevreleyen bembeyaz karlarla kaplı, sivri ve heybetli dağlarla birlikte adeta ortasında yemişil devasa bir yakıt olan antik bir tiyatro gibi görünüyordu. Yolculuk boyunca Samuel'in düşen çenesine ve sorularına cevap yetiştirmeye çalışırken Adalbert, Charlotte'un torunu için özel pişirdiği tarçınlı, apfel strudel'in kokusu eve varmadan burunlarına gelmişti bile. Büyük anne Charlotte emekli bir sınıf öğretmeniydi ve Torununun gelişiminde ailenin akıl hocalarından biriydi. Eşyalarını odasına yerleştirdikten sonra evlerinin önünde kardan adam yapan Samuel, kendi evinin önündeki karları kürüyen komşuları Profesör Fiz Moserle koyu bir muhabbete giriyor ve büyükannesini profesörü de akşam çayına davet etmesi için ikna ediyordu. Çıtırtılar ve huzur veren bir uğultuyla yanan şömine karşısında çay ve ikramların tadını çıkarırlarken bir yandan da yoğun kar yağışını seyrediyorlardı. 70'li yaşların ortalarındaki profesörse daha henüz temizlediği evinin önüne yeniden dolan karlar için biraz temkardı. E haydi bakalım, kemanınla bize ve misafirlerimize mini bir konser vermek istemez misin evlat diye seslendi büyük anne Charlotte. Buna çok daha az hevesli Samuel, ağır hareketlerle kemanını alıp geldi ve çalmaya başladı. Odada yankılanan melodiler, klasik müziğe çok aşina kulakları tatmin etmeye yetmedi ama... Kimse de durumu çocuğa belli etmedi. Büyük baba hala çok ümitli bir şekilde yaşanın daha çok küçük olduğuna elbet gelişim göstereceğine tüm kalbiyle inanırken büyük anne ve misafirleri profesör belki de çocuğun yeteneklerini başka bir mecrada başka şekillerde gösterebileceğini ve o şekilde yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Samuel'in çok küçük yaşlardan beri kendisi için yaptığı hatta daha da ileri giderek icat ettiği oyuncaklar bunu düşünmekte çok da haksız sayılmadıklarının bir ispatıydı. Saatler ilerledikçe, profesörün dikkatini şöminenin üzerinde evin en baş köşesinde konumlandırılmış, tarihi bir keman dikkatini çekti. Adalbert'ten rica ederek kemanı incelemek istediğini söyledi. Büyük baba kemanı indirirken, kendi kemanını kenara atıp bir an önce dokunmak ve incelemek isteyen Samuel, profesörden daha heyecanlıydı. Duvarda asılı duran keman, İtalyan keman ustası Antonio Stradivari imzalı, Değerini paha biçilemez bir Stradivarius marka kemandı ve geleneksel bir şekilde nesilden nesile aktarılan virtüöz Adalbert'e hocası tarafından emanet edilen bir mirastı. Büyük baba kemanın neden böylesine nadide bir parça olduğunu ve onu özel kılan sebepleri anlatmaya başladı. Kısaca, Stradivarius kemanları eşi benzeri olmayan bir ses kalitesi ve sağlamlığıyla meşhurdu. Her ne kadar müzikal yeteneklerini bütün zorlamalara karşı yetersiz de kalsa Samuel'in ciddi bir teknik yeteneği ve el becerisi vardı. Dolayısıyla hikaye aşırı ilgisini çekti. Konuyu araştırmaya ve kemanı daha detaylı incelemeye başladı. Yalnız hoşuna gitmeyen bir detay çıktı karşısına. Üstad Stradivari, keman yapımında kullandığı teknikleri kendi oğluyla dahi paylaşmayarak sırrını mezara götürmüştü. Samuel kararını vermişti. Ve ihtiyaç duyduğu ilham ve yol gösterici meziyetler çok tesadüfi bir şekilde... Hemen yarı başında oturan Profesör Filzmoser'deydi. Hayali Stradivarius kalibresinde kemanlar üretip tıpkı üstad gibi dünyaca ünlü bir zanaatkar olmaktı ve bu hayalinden profesöre bahsetmişti. Tatili bittiğinde Viyana'ya döndü ve keman ve benzeri gibi enstrümanlar üreten bir firmanın atölyesinde çırak olarak eğitimler almaya başladı. 18 yaşına girdiği günün akşamında eve döndüğünde annesinin masasına bıraktığı, Üzerinde çok gizlidir yazan ve Samuel'e adreslenmiş bir mektupla karşılaştı. Mektup profesörden gelmişti. Heyecanla açtı ve şöyle bir yazı ile karşılaştı. Mutlu yıllar Samuel. Hayallerinin peşinden koş. Hafta sonu halde görüşmek üzere. Hemen hazırlıklara başlayan Samuel, Cumartesi sabahına bir bilet aldı, trene atladığı ve profesörün tarif ettiği adrese doğru yola koyuldu. Gösterilen adrese vardığında, İlginç bir şekilde teleferik kulübesine rastladı. Şaşkınlıkla ilerledi ve teleferiğin içinde Fizmoser'i onu beklerken gördü. Elinde joyistik benzeri bir kumanda vardı ve hazır mısın diye seslendi profesör. Teleferik, Fizmoser'in yıllarca üzerinde çalıştığı ve sır gibi sakladığı, zamanda yolculuğu mümkün kılan makinenin ta kendisiydi. Profesörün ikna ve izah aşamalarından sonra şoku atlatan Samuel, hazır olduğunu söyledi ve Birkaç koordinat ve ayar yapıldıktan sonra teleferik gözden hızla uzaklaştı. Takvimler 1670'i gösteriyordu. Ve Kuzeybatı İtalya'nın Lombardiya eyaletinde bir atölyede buldular kendilerini. Tam olarak Stradivari'nin atölyesinde. Astrobioloji profesörü Dr. Masters'ın teorisine göre belki de Samuel, yıldız kayması sandığımız ışık hüzmelerinden birinin içinde olamaz mı? Bilmiyoruz. Umarım bir gün en azından... Bu hikayenin gerçekleşmesi için gereken bilimsel verilerle yüz yüze gelebiliriz.